0: Ja und das sorgt dann im Endeffekt dafür für gute Knetmasse wenn man jetzt Knetmasse aber mal in die Ecke stellt zwei Jahre und die dann wiederholt naja dann ist die sehr ausgetrocknet die ist steinhart und die lässt sich erstmal überhaupt nicht bewegen und ja. genau das gleiche passiert eigentlich mit unserem Körper wenn wir zu, also immer wieder hohe Schuhe anhaben ohne da was gegen zu tun wenn wir permanent laufen ohne uns richtig warm zu machen äh, oder einen Cooldown und Mobility zu machen oder Ausgleichstraining Krafttraining wenn wir permanent nur Krafttraining machen, ohne Ausleisttraining. Ähm, oder wenn wir auch einfach den ganzen Tag stehen oder sitzen. Ja, und dann müssen wir die Knetmasse erstmal wieder aufwärmen, ein bisschen Flüssigkeit reinbringen, dann wird sie schon mal ein bisschen beweglicher und dann aber auch wieder in die richtige Form und Beweglichkeit bringen. Genau das gleiche müssen wir mit unserem Körper auch machen. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge und auch YouTube-Folge. Ich, Maxi, freue mich heute sehr, dich Moritz zu begrüßen. Ja,
0: herzlich willkommen.
1: Mensch Moritz, heute dürfen wir wieder von deinem unheimlichen Wissen in Sachen Schmerztherapie und auch bestimmte Krankheitsbilder profitieren. ja. Mhm. Und ich oute mich jetzt einfach mal gleich vorab. Es wird heute um das Thema Fersensporn geben und ich habe wirklich noch gar keine Berührungspunkte damit gehabt, zumindest wissentlich. Ja. Ich habe ähm, aus dem Vorgespräch rausgehört, das ist etwas, das äh, vor allem übergewichtige Menschen betrifft, Leute, die sehr, sehr viel laufen. Ja? Ja. Hol uns bitte einfach mal ab, was ist es und ja, ja. wie entsteht es?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, also der Fersensporn an sich ist eigentlich medizinisch gesehen eine leichte bis schwere Verknöcherung hinten an der Ferse. Also man kann sich vorstellen, wenn man morgens vielleicht aufsteht, der Fuß so ein bisschen unbeweglich ist und man spürt so an der Fußunterseite hinten Richtung Ferse so ein Stechen einen stechenden Schmerz, dann kann es sich entweder um eine Plantarfaszienentzündung handeln, die so die Vorstufe der Vorbote ist, oder tatsächlich schon um den, das Anfangsstadium eines Fersensporns. Und vielleicht erkläre ich auch mal gleich, worum es da geht oder wodurch es entsteht, weil man sich dann auch besser vorstellen kann, was es eigentlich ist. Also die Diagnose kommt häufig relativ schnell, so beim Arzt. Ähm, aber das kann man auch gerne nochmal dann gründlicher äh, kontrollieren lassen. Weil beim Fersensporn geht es darum, dass wir ja Knochenhaut bzw. den Knochen haben, hinten die Ferse. Und daran haben wir dann eine Sehne ähm, und, oder beziehungsweise eine relativ starke, stabile Faszie, in dem Fall die Plantarfaszie. Also das ist diese lange, große Faszie, die unter dem Fuß lang geht. Vielleicht, wenn man schon mal beim Arzt oder Orthopäden oder so war, die streichen das auch manchmal aus, wenn man da einen harten Fuß hat oder man spürt es manchmal, wenn der Fuß unten krampft. Genau darum geht's es. Naja, und was macht die? Die setzt an diesem Knochen an. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die wie so ein Zugseil ist, dann ähm, zieht die permanent an dieser Knochenhaut. Und solange wir gesund sind und den Fuß ganz normal benutzen können ähm, und ganz normal laufen gehen, ähm, dann hat die immer relativ normalen, gleichmäßigen Zug. Das ist okay, das hält die Knochenhaut auch aus und da passiert dann nichts. Aber wenn wir zum Beispiel Übergewicht haben, wenn wir sehr, sehr viel laufen gehen, äh, in der Schwangerschaft passiert das auch teilweise dadurch, dass einfach mehr Gewicht vorhanden ist und der Fuß nach innen fällt, oder wir stehen sehr viel den Tag über, oder wir haben sehr viel hohe Schuhe an. Also das wird dann eher Frauen betreffen. Ähm, dann ist ja auf dieser unteren hier unter dem Fuß sehr, sehr viel Zug. Also permanent haben wir da hohe Zugkräfte und die zieht dann an der Knochenhaut. Also kann man sich wirklich vorstellen, dass dann an diesem Knochen richtig stark gezogen wird. Naja, und da, der ist natürlich nicht aus Stahl, sonst wäre es halt kein lebendiges Material sondern irgendwann gibt er auch ein bisschen nach. Das heißt, diese hohen Zugkräfte sorgen dafür, dass die Knochenhaut sich so leicht ablöst. Naja, und der Körper ist ja jetzt aber so gebaut, dass er natürlich das regenerieren möchte. Das heißt, da kommen dann Osteoblasten hin, das sind die Knochen aufbauenden Zellen. Und die sorgen dann dafür, dass da so ein kleiner... Ähm, so eine kleine Spitze entstehen kann. Also wenn man wie sich ein das. Anbau, da oder?
1: Wie so ein genau, kleiner wie so, Anbau.
0: Wie so ein Anbau, der dann da rangebaut wird von den Zellen, um einfach diese, diese Knochenhaut Knochenstruktur zu stabilisieren.
1: Mhm.
0: Und wenn diese, dieser Zug lang genug anhält, also wenn man immer wieder da auch Schmerzen hat, ähm, dann kann es tatsächlich zu einer Verknöcherung kommen. Und dann, wenn man das unterm Röntgen anschaut, dann hat man da auch so eine richtige Spitze. Also ein Sporn. Und darum heißt es auch Fersensporn. Naja, und dann kann man sich vorstellen, dass es relativ schnell sehr schmerzhaft wird, weil diese Spitze oder diese knöchelnde Spitze immer wieder in die Ferse reindrückt und bei jedem Schritt dann halt für Schmerzen und Probleme sorgen kann. Ach, und. Das
1: klingt super schmerzhaft. Und jetzt wird ja. mir auch dieser Bezug zum Sporen, also im Sinne von auch Sporen, wenn man äh, reitet und das ja. Pferd antreibt, also jetzt, jetzt wird mir das klar, woher das kommt. Ja, Ja,
0: exakt. Und das ist dann halt auch das Problem und dadurch kann es dann auch zum Fersensporn kommen äh, und das ist dann halt, ja, wie so eine Messerspitze im Endeffekt, die permanent reindrückt. Und da gibt es äh, vier verschiedene Stufen von und ab der Ende der dritten Stufe, Anfang vierte Stufe, das kann man kann dann der Mediziner feststellen, ist es halt schon so viel Knochen, dass es tatsächlich, man dann nicht mehr viel machen kann, äh, außer jetzt eine Operation, aber vorher ist es tatsächlich so, dass wir über Manipula Manipulation der Zugkräfte, also dieser Plantar, was Sie unten sehr, sehr viel machen können, um es zu regenerieren. Also dass es dann auch tatsächlich zurückgeht.
1: Ja krass. Und kannst du auch ein bisschen eine Einordnung geben, wie schnell oder langsam dieser Fersensporn wächst? Also es ist bestimmt ja. individuell, aber so grob?
0: Äh, ja, das dauert schon ein halbes Jahr bis Jahr mindestens, wo man dann auch immer wieder Schmerzen hat auf, auf der Fußunterseite, bis sich das mhm. wirklich komplett gebildet hat. Es geht da wirklich um Knochenneuwachstum und das kann tatsächlich relativ lange dauern. Und dementsprechend, sobald man da halt Probleme feststellt an der Fußunterseite, wird es Zeit, zu handeln und dann nicht über den Schmerz rüberzugehen, noch ein paar Schmerztabletten einzuwerfen, damit man es aushält, sondern da wirklich andere Lösungen für zu finden.
1: Ja, krass. Also das ist, glaube ich, schon mal die wichtigste Botschaft an alle, wenn sie da ja. was in die Richtung bemerken. Nicht drüber hinweggehen, einfach drum kümmern. Ja. So der Schmerz hat seinen Grund, möchte angeschaut werden. Exakt. Ja,
0: genau. Je früher man da handelt, desto besser ist es im Endeffekt, weil ich es ja gerade erklärt habe, solange dieser Knochen noch nicht da ist, können wir halt sehr, sehr viel und Gutes beeinflussen.
1: Ja. Genau. Ja, ich glaube, dann ist jetzt die naheliegende Frage, die uns alle beschäftigt. Was können wir denn tun oder was würdest du im ersten Schritt empfehlen? Mhm.
0: Am, als erstes muss man natürlich die Ursache erstmal herausfinden. Und es gibt in den allermeisten Fällen zwei Stück. Das eine ist so eine Art äh, Platt-Senkfuß. Das heißt, wenn innen der Fuß oder das Fußgewölbe nach innen fällt. Das heißt, man wie so ein Pinguin eigentlich. Man platscht die ganze Zeit nach innen. Mhm. Dann, oder der Fuß ist nicht stabil. dann sagt das dafür, dass diese Plantarfaszie unten super viel arbeiten muss. Das heißt, der Fuß ist nicht stabil und die Plantarfas hier unten versucht es auszugleichen und zieht sich deshalb sehr stark zusammen. Und das war genau das, was wir gerade hatten. Dieser Zug sorgt dann dafür, dass der Fersensporn entsteht. Oder so viel Zug auf der Knochenhaut ist, dass dann halt der Sporn entsteht. Was übrigens auch an der Achillessehne funktioniert. Also Es gibt auch Sporn, die an der Achillessehne ansetzen. Das ist aber das gleiche Prinzip, wo dann halt die Wade permanent so viel Zug hat über die Achillessehne, dass das da dann auch ein Sporn entstehen kann. Und... Ja, diese zwei Ursachen, also da gibt es im Endeffekt zwei Ursachen. Zum einen der Fuß fällt nach innen, wie ich es gerade erklärt habe, ist zu so instabil. Häufig bei Übergewicht, falscher Lauftechnik, zu wenig Kraft im Fußgewölbe oder zum Beispiel in einer Schwangerschaft, wenn man schnell Gewicht zunimmt. Ähm, das heißt, da geht es vor allem darum, den Fuß zu stabilisieren, die Muskulatur aufzubauen im Fuß, ähm, aber auch in der höheren Kette, also zum Beispiel auch in der Hüfte kann es sein, ähm, damit der Fuß einfach gerade bleibt und dementsprechend der Zug aus der Faszie unten genommen wird, aus der Plantarfaszie. Und die zweite Ursache kann dann eher sowas sein wie hohe Schuhe oder viel Vorfußlaufen. Ähm, alles, was im Endeffekt dazu führt, dass die hintere Kette im Körper, die ähm, über die Beinrückseite, also erstmal fängt die am Rücken an, geht über die Beinrückseite, über die Wade bis unten in den Fuß. Und wenn man sich vorstellt, dass die super viel Zug hat, also die zieht sich sehr stark zusammen. Naja, dann ist es genau das, was wir auch vorher beschrieben hatten. Entweder an der Achillessehne oder an der Plantarfaszie. Hinten an der Ferse entsteht dann dieser Fersensporn dadurch. Wodurch kann das entstehen? Entweder durch schweres Gewicht heben die ganze Zeit. Also damit nutzt man diese Muskatur mit am meisten und dementsprechend hohe Zugkräfte die erlasten. Durch hohe Schuhe kann es entstehen oder halt auch durch Vorfußlaufen. Äh, oder sehr viel Vorfußlaufen, wenn man jetzt jeden Tag einen Marathon läuft zum Beispiel. Naja, und was ja, da ist. dann hilft ist, äh, gar nicht weniger Sport zu machen oder weniger von dem, was jetzt eigentlich nützlich ist, außer hohe Schuhe tragen. Das würde ich jetzt nicht empfehlen. Permanent. <lacht> ähm, bei Sport, Bei Sport so
1: willst Du wirst heute einige Frauenherzen brechen, Wie sagst dir.
0: Ja, hin und wieder ist immer okay, ist auch schön für die Männer oder die Männer finden es auch attraktiv, aber jetzt nicht jeden Tag. Und wenn, dann vor allem danach darauf achten, ist ja ähnlich wie mit dem Training, dass halt diese hintere Kette weniger Zug hat heißt im Endeffekt die Wade mobilisieren, man kann die Plantarfaszien mobilisieren, ähm, man kann den Beinbeuger, also die Beinrückseite mobilisieren, sodass wir aus, aus dieser Kette, die super viel Zug hat, einfach den Zug wieder rausbekommen, was dann meistens auch schon mal für Linderungen sorgt. Ja.
1: Und kann man eigentlich auch über die Ernährung unterstützend wirken? Hast du dich damit auch schon mal befasst?
0: Äh, ja, am Ende geht es dann wieder um Nährstoffe fürs äh, Bindegewebe, also, was Kollagen, Vitamin C, ähm, Kofaktoren, also Mangan, Silizium äh, angeht und Zink ähm, und Kupfer. <lacht> dann, äh, mit den Sachen kann man es auch ganz gut unterstützen, das heißt, das Bindegewebe wird sich schneller regeneriert, dementsprechend, äh, wenn man gerade die Mobilitätssachen anlässt, dass es dann äh, unterstützt wird. Aber primär ist es ja, eigentlich so ein biomechanisches Problem, ne? Ja, genau. Und primär ist es ein biomechanisches Problem. Was auch noch wichtig ist, ist der große Zeh. Das ist mit uns ein Lieblingsthema, weil sobald der große Zeh nicht eingesetzt wird oder keinen Kontakt zum Boden hat, muss halt auch die Plantarfasse sehr, sehr viel Zug übernehmen, äh, was auch zu einer Instabilität im Fuß oder für eine Instabilität im Fuß sorgt. Das heißt, wenn man jetzt feststellt, dass man zum Beispiel oben in den Schuhen, in diesem Mesh, immer eine Löcher drin hat oder dass man so eine Hallux-Position hat, das heißt, der große Zeh geht nach innen.
1: Mhm. Ja, dann
0: müsste man da auf jeden Fall auch ansetzen weil die Gefahr dafür, dass dann auch ein Fersensporn entsteht, deutlich erhöht ist.
1: Ja, super Hinweis. Also ich glaube, wir kennen auch alle Leute, bei denen man sich immer wundert, was die mit ihren Schuhen gemacht haben. Mhm. Aber ich hätte nie den Zusammenhang hergestellt mit, okay, das hat was mit der Fußstellung und mit dem Einsatz des großen oder nicht Einsatz des großen Cs zu tun. Ja. Cool. Total cool. Ja, und auch das, was du eben gesagt hast, mit dem, dem Bindegewebe helfen, also sozusagen unterstützen von verschiedenen Ecken, mhm. mir bleibt auch immer wieder dein Bild mit der Knetmasse im Kopf. Das hat sich bei ja. mir irgendwie total eingebrannt. Ja. Ja. Kannst du das an der Stelle bitte für alle, die die vorhergehenden Folgen noch nicht kennen, noch mal kurz aufgreifen?
0: Ja, klar, gerne. Ähm, also prinzipiell, wenn man so Knete in der Hand hat oder damit spielt, auch mit den Kindern, dann... Ähm, gibt es ja zwei Möglichkeiten bei der Knete. Entweder sie ist richtig warm und saftig und beweglich und das ist ja auch im Endeffekt das, was wir vom Bindegewebe wollen. Also es verbindet ja jede Zelle oder diese Ketten, die ich vorher angesprochen hatte, miteinander. Naja, und die wollen wir auch möglichst beweglich, möglichst saftig und immer warm halten. Also fürs Bindegewebe ist Wärme gut oder Bewegung vor allem. Ähm, dann müssen wir sie saftig halten, also zum einen Flüssigkeitsversorgung, ähm, also genug Trinken an sich, klar auch die richtigen Nährstoffe. Und dann aber auch beweglich, das heißt, es sind dann die Mobilitätstechniken und äh, Krafttrainingssachen, die wir angesprochen hatten. Ja, Und das sorgt man im Endeffekt dafür für gute Knetmasse. Wenn man jetzt Knetmasse aber mal in die Ecke stellt, zwei Jahre und die dann wiederholt, naja, dann ist die sehr ausgetrocknet, die ist steinhart und die lässt sich erstmal überhaupt nicht bewegen. Und ja. genau das Gleiche passiert eigentlich mit unserem Körper, wenn wir... Zu, also immer wieder hohe Schuhe anhaben, ohne da was gegen zu tun. Wenn wir permanent laufen, ohne uns richtig warm zu machen äh, oder einen Cooldown und Mobility zu machen oder Ausgleichstraining, Krafttraining. Wenn wir permanent nur Krafttraining machen, ohne Ausgleichstraining ähm, oder wenn wir auch einfach den ganzen Tag stehen oder sitzen. Ja, und dann müssen wir die Knetmasse erstmal wieder aufwärmen, ein bisschen Flüssigkeit reinbringen, dann wird sie schon mal ein bisschen beweglicher und dann aber auch wieder in die richtige Form und Beweglichkeit bringen. Genau das Gleiche müssen wir mit unserem Körper auch machen.
1: Du hast mich heute schon wieder 100% erreicht mit diesem Vergleich. Also okay. ich finde, schneller und deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Und ich glaube, auch das macht mal wieder deutlich. Also ein Appell für die Vielseitigkeit. Alles, ja. was Richtung extreme Einseitigkeit geht, gilt übrigens auch emotional, nicht nur körperlich, ja. <lacht> schadet uns halt einfach mehr, als dass es uns nützt. Ne?
0: Ja, Ja, naja, also... In einer gewissen Weise dann halt wieder auch den Ausgleich zu schaffen dazu. Also ja. ich bin jetzt kein Feind davon, viel zu laufen oder viel Krafttraining zu machen, machen mehr selbst, aber man muss dann halt auch dementsprechend darauf achten, dass es mit guter, 95% guter Technik passiert und dass genug Ausgleichstraining forscht.
1: Und eine Frage habe ich noch, um so das ganze Thema Fersensporn ein bisschen besser einordnen zu können, ja.
0: Hm. Von
1: all den Fällen, die dir ja auch ähm, täglich bei, bei Healing Humans begegnen, ja. Ja. Wie oft würdest du sagen, kommt der Fersensporn? Oder wie oft ist der ein Thema bei den Leuten, die halt schon Schmerzen haben und zu euch kommen? Mhm. Mm,
0: relativ selten. Also sozusagen zwei bis fünf Prozent der Fälle. Am häufigsten mhm. ist halt Schulter, Knie, Rücken. Okay. Äh, Fersensporn ist ja eher was Langfristiges, was äh, entsteht, wenn andere Probleme meistens auch schon prominent sind, äh, wo man dann aber tr auch trotzdem sehr, sehr gut Abhilfe schaffen kann.
1: Okay, super gut. Und auch echt super, dass du nochmal ähm, diese Kettendynamik erklärt hast. Also auch unser Fuß ist ja nicht allein. Er hat noch ein Knie und ein und ja. es wirkt alles zusammen. Ja. Wir müssen einfach echt gucken, dass wir uns gut bewegen und auch die, ja, das richtige Schuhwerk anhaben.
0: Ja, also Schuhwerk ist super, super wichtig. Äh, es ist noch nicht maximal attraktiv, so Barfußschuhe. Ich weiß, es ist immer noch so ein kleiner Downer, aber wenn man es mal ausprobiert hat und dann halt merkt, wie breit der Fuß eigentlich stehen kann und wie gut es tut, wenn die Zähne alle einzeln greifen können. Und dann will man eigentlich gar nicht mehr in normale Schuhe zurück. Also von daher ja. gerne einfach mal ausprobieren. Oder Barfußlaufen ist eher am besten. oder ja, noch ein paar andere körperliche Vorteile, die dadurch entstehen: Negativionen ionen austauschen, dadurch äh, weniger freie Radikale und auch einfach mal ein bisschen Verbindung mit der Natur was jetzt so emotional, quantenphysikalisch das Ganze angeht. Ähm, ja, aber ansonsten Barfußschuhe auf jeden Fall wichtig, was das angeht.
1: Und ich glaube, es hat, hat sich schon sehr, sehr viel getan. Also wenn ich zurückdenke, für mich wären fashion-technisch Barfußschuhe früher auch gar kein Thema gewesen. <lacht> Und mittlerweile habe ich sogar mein erstes Paar. Und okay. kleine Anekdote an dem Rande. Mir sind auch ähm, neulich Schuhe angezeigt worden, auch von der gleichen Marke, ja. Meine erste Assoziation war, das sieht aus wie ein Brautschuh, ja. Und es war in der Tat ein Barfuß-Brautschuh. Also wirklich, es gibt mittlerweile nichts, was es nicht gibt. Schaut euch einfach um und probiert es ja. aus.
0: Da muss man noch überlegen, ob ich das so Hochzeit schaffe.
1: <lacht> naja, es war mit Spitze, Moritz. Du könntest es tragen, ne?
0: Ja, danke schön. <lacht>
1: Ja, Mensch, Moritz, hast du noch was, was du noch ergänzen möchtest? Also ich muss mhm. sagen, von meiner Seite, ich habe jetzt einen guten Überblick über das Thema gewonnen. Auch danke dafür.
0: Ja, naja, einfach mal Gedanken drum machen, wann die Knetmasse fest und trocken wird und was man dagegen tun kann. Das sind ja meistens schon relativ einfache Sachen. Hohen Schuhe, hohe Schuhe, weniger oft, mehr bewegen im Alltag. Ähm, ja, und dann Sport so viel wie möglich. Gerne. Halt nur dafür genug Ausgleich sorgen, was jetzt äh, Disbalancen angeht und Mobility-Training.
1: Ja. Und vielleicht auch wirklich mal unter professioneller Anleitung sich die richtigen Bewegungsabläufe drauf schaffen. Also ja, exactly. das ist auch das, was ich jetzt aus meinem halben Jahr Personal Training mitnehme. Ähm, mir wird jetzt eigentlich erst bewusst, wie viel ich schief und falsch und komisch gemacht habe. Hm. Und jetzt wird das langsam alles besser, das Training wird auch immer anstrengender. Ja. Also falsch verstehen, ich werde schon fitter und es wird auch besser, aber es ist einfach eine andere Art von Belastung, weil jetzt das erste Mal die Kniebeuge halt sauber funktioniert, ähm, die Liegestützbewegung einfach gerade funktioniert, ohne irgendwelche komischen Ausgleichsbewegungen. Mhm. Ja, ja,
0: ist auch ein Prozess einfach, den man aufbauen muss. Ähm, ja, Aber da auch immer erstmal 95% Technik, dann kann man Intensität steigern. Meistens sieht man es ja. anders
1: das denke ich mir aber auch, wenn man da an die Fitnessstudios des Vertrauens denkt, da sieht man sehr viel anderes. Ja, exakt. Gut. Ich moritz, dann sagen. vielen Dank dir. und Danke auch dir, Maxi. An unsere Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt einfach an team schnell einfach gesundde und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch.
0: Machen wir. Bis dann, Maxi. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst